0: Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Página Informativa Mi nombre es Juan Vázquez, les doy la bienvenida Estamos a 28 de septiembre del 2020 Ya son las 6 de la tarde Les doy, les doy la más bienvenida este esta emisión, este nuevo podcast Y vamos a hablar de un tema muy importante El día de hoy El día de hoy Se celebra El día de acción global por el acceso al aborto legal y seguro Y pues Ahora que tenemos Pues este tema Del de aborto legal Pues se vuelve a poner sobre la mesa La legislación Para que se legisle Para que se vuelva A resolver El tema del aborto ¿No? Y voy directamente al artículo del reporte Índigo para que analicemos. Eh, de entrada les digo, queridos amigos, amigas, que pues este... ahorita que terminemos con el artículo, con este artículo, vamos a hacer un análisis y voy a fijar mi postura al respecto. Con fijar mi postura al respecto no quiere decir que esté a favor o en contra, ¿sí? Simplemente lo que estamos haciendo, lo que voy a hacer es un análisis, ¿no? Y voy a argumentar o voy a dar un argumento válido a favor del aborto Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista eh, social, ¿no? Es mi punto de vista y lo que aquí vamos a tratar es solamente el análisis, ¿no? Yo creo que falta validar, o falta ver la contraparte, ¿no? El tema psicológico, el tema legal, el, el tema de derechos sexuales reproductivos Que se debe de poner a la mesa y se debe de considerar para que se legisla al respecto Lo que sí les voy a decir es una cosa Sí estoy de acuerdo con que la mujer decida ¿no? Que decida sobre su cuerpo, que decida sobre su sexualidad Y que decida sobre lo que quiere, o lo que opina, lo que piense en materia de derechos sexuales y vámonos directamente a la información aquí les traigo con eh, información de la página de internet reporte índigo que precisamente en el día de hoy el día de acción global por el acceso a la aborto legal y seguro nos trae este texto ¿sí? Comienzo leyendo, cito textual, Comisión Nacional de Derechos Humanos, falta de acceso al aborto legal es una violación en los derechos. Según cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 434 abortos fueron clasificados como delitos a nivel nacional en 2020. La situación de criminalización contra las mujeres por interrumpir un embarazo representa una grave violación a sus derechos y niega toda posibilidad de decisión sobre su vida reproductiva. Esto lo cita textual la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lamentó que solamente en Ciudad de México y en Oaxaca esté obviamente legislado el tema y que en otras entidades de las República no se ha legislado. En un pronunciamiento como motivo del Día de Acción global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, el organismo lamentó que en solo dos estados, la Ciudad de México y Oaxaca, se ha legalizado la interrupción del embarazo. No lo que yo les comentaba. Bueno, no que lo que la nota, no, más bien, comenta. Cito textual, que solo en dos entidades de nuestro país las mujeres puedan decidir sobre su vida. Su sexualidad y la continuación e interrupción de un embarazo es digno de reconocimiento, mientras que los otros 30 estados donde se ha negado el acceso a este derecho son corresponsables de la injusticia y violencia cometida contra ellas, así como la clandestinidad y muerte de mujeres por abortos mal practicados y de la impunidad alrededor de ellos. Esto le señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sigo leyendo. La falta de una regulación que garantice un aborto seguro vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como lo relativo a la igualdad y a la no discriminación, a la autodeterminación, a la vida no ser sometida a torturas, a la libertad y seguridad personales, a no ser objeto de injerencias arbitrarias en la vida y la familia, y a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Es un argumento fundamental, queridos amigos, lo vamos a analizar, lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el tema del acompañamiento de mujeres. Dice que la falta de una regulación que garantice un aborto seguro vulnera los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. ¿Qué podemos nosotros indicar como derechos sexuales? Básicamente derechos sexuales, en este caso aplica para hombres y mujeres, prácticamente eh, tiene que ver con el derecho a decidir su vida sexual con responsabilidad con sanidad con protección ¿no? derecho a tener una pareja derecho a tener o no tener una familia propia derecho a tener o no tener relaciones sexuales derecho a la libertad sexual en los términos de la responsabilidad de la identidad sexual no en de 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 este caso de decidir su identidad sexual ¿no? El derecho de eh, tener acceso a la información en temas sexuales Como reproducción eh, Acceso ¿sí? a las políticas públicas Para tener un conocimiento de su sexualidad Eso lo podemos determinar como derechos sexuales Y reproductivos Los derechos reproductivos en especial de las mujeres Tienen que ver con acceso a los métodos anticonceptivos, fundamentalmente, acceso a tener información clara, precisa y objetiva de cómo usar métodos anticonceptivos, productos que le, que le faciliten una planeación o una planificación familiar. Sí, o definitivamente, tener derecho, por ejemplo, a, pues a cuidarse ¿no? en, en temas de tener o no tener hijos así como los relativos a la igualdad y la no discriminación, bueno, que van implícito lo que acabo de comentar, a la autodeterminación, a la vida, a no ser sometidas a tortura, a la libertad y a la seguridad personales, a no ser objeto de... ¿De qué? De injerencias arbitrarias en la vida y en la familia. Aquí voy con esto, que es muy importante lo que toca en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pues, o ser junto de críticas, de burlas, de discriminación por parte pues, de la familia no Muchas veces, de, no en mi círculo cercano de mi familia Sino por ejemplo, familia más lejana Como tías, tíos, primas, primos, no o sobrinos, sobrinas Pues nos enteramos de la injerencia ¿no? de, de que hacen la propia familia no Para criticar o, o aprobar o desaprobar si una mujer tiene que tener hijos, si se casa, si por qué no se casó, ¿no? que se va a quedar a vestir santos, ¿no? por qué se le da valor, por ejemplo, más a la mujer que a veces está en casa ¿no? con las labores domésticas del hogar y se le ve mal, por ejemplo, que una mujer sea profesionista. ¿no? Ese es un ejemplo. ¿no? Hay muchos más, pero eso es un ejemplo de la injerencia eh, de la familia pues, en temas y de derechos de las mujeres, decidir si tener pleno consentimiento y sobre todo pues, esa estigmatización a la mujer, ¿no? que debe ser reprobada absolutamente. Por eso sí es importante valorar lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos en este tema. ¿sí? Libertad de pensamiento, conciencia y religión. Las creencias de cada persona, si las mujeres se creen o no creer, de tener o de saber qué hacer ante una determinada situación en temas sexuales, pues obviamente eh, tiene mucho que ver. Bien, continúo leyendo. La situación de discriminación jurídica y la injusticia social también naturaliza la violencia institucional contra las mujeres con argumentos basados en prejuicios, religiones o posesiones personales. Pone encima de los derechos humanos, la laicidad y el mandato constitucional de la igualdad y no discriminación. Bueno, aquí habla particularmente la Comisión de Derechos Humanos el tema de la religión. ¿no? Ya ustedes sabrán qué religión está ahí. Tras, tras bambalinas ¿no? peleando por el no aborto ¿no? ya lo sabemos todos no es necesario que lo, lo repita aquí no, pero eso obviamente eh, que no debe de estar sujeto a religiones o religión y que se debe de fundamentar en la carta magna en derechos humanos en la separación de iglesia y de estado y al mandato constitucional es decir de la ley ¿no? que lo que se resuelva venga de la legislatura venga de la ley Venga de nuestra constitución ¿no? Y la ley que favorezca a las mujeres Bien Y aquí hay un tweet De la Comisión Nacional de Derechos Humanos Y que dice así Se lo voy a indicar textual Y más adelante les voy a compartir Para que vean en mi perfil de Whatsapp Este tweet Lo voy a poner ahí o se los comparto Dice así, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se pronuncia por el respeto al derecho a decidir de las mujeres, base de su dignidad y derechos humanos. El Estado debe de garantizar, ojo, sus derechos sexuales y reproductivos, así como los de la educación sexual y acceso al aborto efectivo realizado por profesionales de la salud. ¿Sí? Y resumen pocas palabras lo que estamos tratando, ¿no? Como eh, se debe de llevar a cabo pues conforme de la ley y conforme de hecho el tema del aborto para que sea discutido y en su caso eh, sea legislar ¿sí? bien queridos amigos y hasta aquí la nota ahora yo les voy a comentar mi argumento y quiero dejar claro que es mi postura solamente en el tema el aborto en el tema médico ¿sí? Cuando hay casos donde la madre, o en este caso la mujer, corre peligro ante una situación inesperada, producto de enfermedades o producto pues, de malformaciones del producto, ¿no? donde se permite pues, el aborto. ¿no? Y yo que he estado en temas muy cercano, de hecho mi, mi anterior empleo fue en temas de, de, pues, de salud. ¿no? Estaba trabajando en un laboratorio Y pues bueno yo vi O no sé, más bien Nos empapamos de este tipo de situaciones qué pasa cuando Hay un tema de aborto En el tema este, médico ¿no? Y les voy a poner dos ejemplos Muy sencillos para que podamos entender Sin profundizar eh, Tanto para no confundirlos Pero por ejemplo pues, Voy a poner El primer caso ¿no? Supongamos que <coughs> Una señora ¿no? vive con su esposo, sí, es un ejemplo nada más, y pues eh, eh, se están cuidando, se están protegiendo, pero en el momento pues la señora pues tiene una situación de embarazo y este, yendo a revisión, la futura mamá, el médico le dice que continuar con el embarazo pues puede llevar a obtener consecuencias a su salud y sobre todo a que pueda inclusive perder la vida ¿no? supongamos porque pues, el feto te presenta alguna malformación porque este, la, la mujer tiene una enfermedad que en caso de que pueda tener este, a su hijo le podría producir consecuencias o secuelas perdón, de por vida, no. entonces ahí se legisla si sí, hay el médico ve en su dictamen obviamente habla con ella y, pues bueno, se hace el aborto ¿no? en este tema, ¿no? Porque, pues bueno, hay que salvar el, 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 a la mujer, ¿no? Y eso era un caso, ¿no? Y en el segundo caso que planteo, segundo ejemplo, pues bueno, es cuando, por ejemplo, producto de violencia sexual, pues la mujer queda embarazada, ¿no? Y, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, mediante ciertas, ciertos procesos, pues le accede al aborto, ¿no? Entonces, pues ya de una manera la mujer está decidiendo y es algo que ya no tiene que, inclusive por seguridad, ¿no? De la propia mujer ya no tiene que recurrir a lugares clandestinos o no estén autorizados, o que no estén autorizados, perdón, para practicar ¿no? Entonces, son dos casos, a lo mejor, distintos, pero... Van enfocados hacia el efecto del aborto. ¿no? Entonces, es un tema que, desde mi punto de vista, yo como lo, lo conozco desde el punto de, de vista médico, puede ser de mucha utilidad para darle seguridad y salvar la vida de la mujer. Ese sería uno de mis argumentos eh, que yo estoy manifestando. Ojo en el tema médico para que la mujer pueda acceder al aborto, ¿no? son dos ejemplos, una mujer adulta, una mujer joven, ¿no? que pasan por distintas situaciones, ¿no? y que pues quieren ellas abortar, entonces, ahí está el tema, ahí está el análisis, y solamente estamos analizando dos casos, falta la parte legal, falta que en temas de la legislación mexicana vigente, pues, Pueda poner a las, a las mujeres las herramientas básicas indispensables para que puedan acceder pues las mujeres a una libre eh, vida de violencia, ¿no? Para que las mujeres de veras reivindiquen su vida libre de violencia física, sexual, psicológica, que la mujer pueda decidir. Yo creo que es fundamental, y tal como nos nos van, nos, bueno, aquí el artículo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muy interesante lo que plantea, muy interesante lo que dice, y que las mujeres participen, yo creo que eso es lo que yo me quedaría, las mujeres tienen que decidir, porque a final de cuentas ellas son las que pues, van a cargar con el, el bebé, van a cargar con, con un niño, ¿no? y que puede cambiar sus vidas para bien para mal, no lo sé, porque es un tema que depende de la óptica de la mujer, depende con quién esté viviendo, de temas inclusive, temas económicos, ¿no? De traer un niño, de mantenerlo, de darle todo, eh, pues el apoyo de una futura madre o este un futuro padre, ¿no? Cuidarlo, educarlo, o sea, son muchas cosas que implican ese tipo de decisiones, pero yo creo que las mujeres tendrán la última palabra, ¿no? Y ahí sí es donde yo Siempre voy a estar de acuerdo en el tema de que Si las mujeres tienen que decir, que lo hagan Al final de cuentas, como dice el tuit de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Es importante, importante que tengan acceso a los derechos sexuales y reproductivos Entonces, ahí más claro ni el agua Ahí es un argumento muy poderoso, pero muy poderoso Acerca del tema pues, del aborto, ¿No? Ya hemos visto aquí en México particularmente que durante muchísimos años, pues muchísimos años, este, en las familias conservadoras ha cuestionado este tema, ¿no? ya sabemos de qué religión ha cuestionado estas, estas prácticas, pero bueno, es un primer paso en lo que dice el día de hoy la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, de... Por mi parte pues este sería el todo en este podcast, me dio mucho gusto que hayan estado conmigo en esta transmisión y nos vemos en, el siguiente, en la siguiente emisión, que tengan una excelente tarde, hasta pronto.